0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Sarah Myriam Martin-Brulé, professeure associée au département de politique et d'études internationales à l'Université Bishops au Québec et directrice adjointe du réseau de recherche sur les opérations de paix spécialiste des enjeux autour des missions de paix onusiennes et notamment de la question du renseignement au sein de l'ONU, sur laquelle vous avez rendu un rapport qui, qui paraîtra très prochainement. Donc bonjour et merci beaucoup d'être là.
1: Bonjour, merci de m'accueillir.
0: Alors je suis très heureux de vous recevoir, à la fois parce que le sujet sur lequel vous allez publier ce rapport, à savoir la manière dont l'ONU réussit à faire ou pas euh, du renseignement, et extrêmement intéressant, mais aussi parce que ça nous permet de parler de votre spécialité un peu plus générale, c'est-à-dire les opérations de maintien de la paix, qui sont aussi un thème passionnant et qu'on a très peu abordé dans le podcast jusqu'à présent. J'en profite pour ajouter à ce titre qu'évidemment la paix fait partie de la guerre et vice-versa, c'est-à-dire que la manière dont on arrive à la paix et dont on la maintient fait entièrement partie de l'analyse des conflits armés, que ce podcast étudie évidemment chaque semaine, et c'est d'ailleurs parfois comme ça qu'on appelle ce champ universitaire au sens large, c'est-à-dire les études sur la guerre et la paix. Dès lors, j'aimerais justement commencer dans un premier temps par poser les bases et du coup par faire un tour d'horizon de la question, à savoir, bon, qu'est-ce que les opérations de maintien de la paix sous l'égide de l'ONU C'est-à-dire, combien est-ce qu'il y en a et où est-ce qu'elles se trouvent très concrètement à l'heure actuelle
1: mmh. Il y a 13 opérations de la paix. Les opérations de la paix sont un outil de l'ONU pour euh, aider les États autres à euh, atteindre une certaine stabilité. Donc, il y a trois principes qui euh, dirigent les opérations de la paix, qui sont le principe d'impartialité, de consentement et euh, d'utilisation minimale, disons, de la force ou sinon non-utilisation de la force, même si parfois on en a besoin dans certaines missions. Mais ce qui est intéressant, c'est que la définition euh, de maintien de la paix est inexistante, en fait, à l'ONU. Donc, vous allez trouver sur les sites plusieurs explications de ce que sont les missions de paix, euh, ce qu'elles font, différents mandats. Il y a des points communs euh, à la plupart des mandats des opérations de maintien de la paix, euh, qui sont, par exemple, la protection des civils, le désarmement, etc. Mais l'ONU ne s'est jamais entendue sur une définition de ce qu'était ce qu'on entend par peacekeeping ou ce qu'était le maintien de la paix lui-même. Donc, ça, ça reste un terme qui est général, qui reste flou. Euh, et c'est un flou qui est utile pour pouvoir... Euh, Définir ou pour pouvoir euh, identifier plusieurs types d'opérations qui, euh, qui se trouvent sous ce, ce chapeau-là terminologique flou et général.
0: Alors, 13 opérations qui se situent, ben, du coup, majoritairement dans des pays en conflit ou en conflit récent. Euh, alors, géographiquement, enfin, concrètement, c'est où Je ne vous demande pas de nous faire la liste, mais. non. la
1: plupart des, pays, des, des missions de maintien de la paix sont des missions. Euh, euh, intégrées de stabilisation sont euh, en Afrique subsaharienne. Donc les plus grandes missions, euh, quand je parle de grandes missions, c'est des missions avec un budget d'environ un milliard de dollars chacune. On parle euh, des missions en Centrafrique, euh, au Mali, au Sud-Soudan, au Congo, euh, au Soudan, au Darfour. Euh, il y en a au Liban, c'est des missions aussi d'observation, il y a des missions euh, politiques spéciales, mais les, les plus grosses missions de maintien de la paix sont, sont en Afrique subsaharienne.
0: On va mentionner qu'il y en a aussi quelques-unes qui sont perdues vers le nord, vous avez mentionné le Liban, il y en a aussi je crois en Israël, il y en a une au Kosovo.
1: Une au Kosovo, oui. en Afghanistan et, aussi.
0: Oui, et une très loin aussi, euh, je crois à la frontière indo-pakistanaise, c'est ça
1: oui, mais ce pas une. Ça fait pas partie des grosses missions. Ce sont des missions politiques spéciales à ce moment-là. Oui. C'est celle en Haïti qui a fermé juste cette année une mission euh, euh, de transition, la MINUJUST, qui vient tout juste de fermer.
0: Donc en année. Haïti, après le tremblement de terre, j'imagine?
1: Après le tremblement de terre, il y a eu une, une, la MINUSTA, donc une mission de stabilisation, euh, qui a fermé en 2017, qui est devenue la MINUJUST, euh, donc une mission de transition, et là qui vient de qui vient de fermer en Haïti.
0: Alors puisque bah, puisqu'on voit la diversité des situations, c'est-à-dire des très vieilles euh, guerres civiles euh, très anciennes comme le Kosovo, des catastrophes naturelles comme euh, Haïti et puis tout ce qui s'est passé notamment politiquement après... Euh, des conflits extrêmement anciens, comme un euh, de Pakistan, et puis tous les différents types de conflits qu'on peut trouver en Afrique. Donc voilà, le, je, vous nous avez dit qu'il n'y avait pas de définition, mais disons le dénominateur commun de ce que font sur place. Ben, donc les casques bleus, qui sont ces, ces acteurs de l'ONU sur place. Qu'est-ce que c'est C'est de l'interposition C'est de la médiation c est... C est,
1: ça, dépend, ça dépend des contextes. Par exemple, une des missions les plus anciennes, c'est à Chypre. Donc, les enjeux à Chypre sont évidemment très différents des enjeux euh, au Congo. Euh, souvent, le la, la dénominateur commun, ce sont des conflits qui sont politiques. Euh, et euh, c'est de rétablir un système politique... Euh, un État qui est un peu à, à la Weber, là, où il y a un, un contrôle euh, ou un monopole légitime de la force, de l'utilisation de la force, et un, un système politique euh, fort par lequel les acteurs peuvent euh, faire des demandes ou euh, avoir des activités... Euh, qui, qui qui sont associés aux élections, qui sont associés. Oui, c'est-à-dire à rétablir les fonctions réformes. normales d'un État, aider Exactement. un État en difficulté. Ouais. Dans à toutes ses à... fonctions régaliennes, que ce soit en fait que l'État puisse euh, effectuer ses fonctions régaliennes de façon stable. Euh, donc ça, ça serait le dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est vraiment le renforcement politique de l'État haute. Euh, mais par ailleurs, les défis évidemment sont sont très variés, étant donné non seulement les enjeux qui sont, euh, sont à l'origine des conflits, les enjeux qui font que les conflits perdurent, qui ne sont pas toujours les mêmes. Euh... Et, euh, et aussi euh, par la différence des territoires sur lesquels s'effectuent ces opérations. Si on pense par exemple au, à la République démocratique du Congo, qui fait peut-être euh, cette fois la France, euh, les enjeux sont extrêmement différents de, 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 de conflits qui se passent, que ce soit au Kosovo ou en, en, euh, au Liban, par exemple.
0: Oui, mais ben alors là, déjà, vous commencez à pointer un des problèmes, enfin une des caractéristiques principales, c'est-à-dire... Le décalage entre l'immensité de ces missions et, euh, dans une certaine mesure, la taille un peu réduite de ses personnels, puisque je crois qu'il y a à peu près 100 000 casques bleus en tout dans le monde. Enfin, c'est un, un ordre de grandeur, quoi. Et euh, bah peut-être justement abordons cette question du personnel, c'est-à-dire qui sont qui sont-ils? Et d'où est-ce qu'ils viennent est je, je, Même si ce sont des casques bleus, ce sont évidemment des soldats des différentes armées nationales qui sont mis à disposition de, de cette force de l'ONU, voilà, que, quelle est la répartition de la provenance de ces troupes De quel pays est-ce qu'ils viennent Parce que je crois que notamment ça a beaucoup changé depuis, euh, depuis quelques années, voire quelques décennies.
1: Oui, effectivement. Dans les années 90, les pays qui sont membres du Conseil de sécurité, donc on parle des États-Unis, la France, l'Angleterre, le Royaume-Uni, en fait étaient des, des, des contributeurs de troupes importants. Le Canada, par exemple, il y a le mythe du Canada qui était un contributeur de troupes de casques bleus important et significatif. Ça, effectivement, ça a beaucoup changé parce que depuis les années 2000, les principaux pays contributeurs sont des pays asiatiques qui viennent du continent asiatiques et aussi de l'Afrique subsaharienne. Donc, les principaux contributeurs maintenant sont l'Éthiopie, le Bangladesh, le Rwanda, le Sénégal. Et euh, c'est effectivement intéressant de faire la distinction entre euh, ceux qui sont sur le terrain comme combattants, donc les troupes en, en uniforme, les troupes militaires qui viennent principalement de ces pays, qui soient, euh, soient des pays d'Afrique subsaharienne ou des pays euh, d'Asie. Et ceux qui sont des cadres, donc ceux qui sont des civils et qui sont cadres dans les missions, qui, eux, continuent de venir de, de pays euh, du Nord ou des pays qui sont associés aux membres du Conseil de sécurité, que ce soit la France, les États-Unis, qui sont... Euh, euh, disons disproportionnellement représentés dans les missions de paix, dans des postes de cadre. Donc il y a une grande différence de faire entre ceux qui sont déployés comme civils, ceux qui sont embauchés dans les missions comme civils, comme cadres, et euh, les troupes qui sont déployées sur le terrain qui, elles, sont au front.
0: Et alors, du coup, comment est-ce que ça. C'est-à-dire, est-ce que est ces pays qui ont augmenté leur contribution, les pays développés ou les pays riches qui ont diminué la leur en termes de troupes euh, pour, comment, pourquoi est-ce que ça a évolué comme ça? Alors,
1: il y a deux types de contributions. Il y a des contributions en termes de troupes, donc de boots on de, de bottes sur le terrain, euh, qui ont augmenté pour des pays qui ont de très larges armées, des grandes populations, des populations assez larges finalement, qui contribuent beaucoup plus de troupes sur le terrain. La contribution financière, par contre, des pays développés c'est euh, est devenue beaucoup plus significative, mais au détriment d'avoir des troupes sur le terrain. Une des raisons, notamment pour le Canada, c'est que les populations sont, sont, sont plus petites et aussi l'impact et les répercussions politiques de déployer des troupes sur le terrain. Donc, c'est difficile dans des systèmes démocratiques libéraux de convaincre une population qu'on a besoin d'envoyer des soldats nationaux pour aller défendre euh, des pays euh, envers lesquels on n'a pas beaucoup d'intérêts nationaux. Donc, euh, co comment justifier à la population qu'on envoie des Canadiens se faire tuer euh, pour un conflit qui se passe au Mali, par exemple. Alors, les répercussions politiques sont trop graves, en fait, pour se le permettre. Euh, C'est mieux accepter d'avoir des contributions financières qui ont moins de répercussions en ce moment-là sur la population et qui sont plus acceptées euh, par le public en général.
0: Oui, mais alors, dès lors, on a, on a une répartition des rôles euh, un peu particulière, quoi, où on pourrait même dire une division du travail, quoi, c'est-à-dire les pays riches paient, et euh, les pays pauvres envoient des hommes. Euh, se faire tuer, pour enfin, mon Dieu merci, ils ne sont, sont pas très souvent tués non plus les casques bleus, même si ça peut arriver. Mais alors, du coup, euh, comment, disons, quel sens donner à tout ça
1: ben, ça fait partie des, des, des grandes questions, à savoir si, de, de quelle façon on devrait réformer l'ONU, parce que ce qui se rajoute à cette distinction-là, entre, entre, entre le fossé entre les pays qui fournissent des troupes et les pays qui fournissent des contributions financières, euh, il s'avère que ce sont aussi les pays qui euh, fournissent le moins de troupes, ou euh, donc le, le, les pays comme, bon, encore une fois, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, qui écrivent les mandats d'émission. Donc, c'est d'autant plus complexe et euh, peut-être il peut y avoir une perception d'injustice d'autant plus grande que ceux qui écrivent les mandats ne sont pas ceux qui fournissent les troupes pour aller les défendre.
0: Oui, mais alors ça, parlons-en maintenant, parce que c'est très intéressant. C'est-à-dire, vous décrivez qu'il y a tout un savoir-faire de la part des pays riches pour, justement, garder tous les échelons de pouvoir, toutes les manettes de pouvoir au sein de l'ONU. Vous le décriviez à l'instant sur le fait que c'est les cadres. Les cadres sont généralement, de manière disproportionnée, enfin, viennent de ces pays riches et industrialisés. Mais c'est aussi à peu près partout dans la, les processus de l'ONU, en fait, que ces pays-là... Derrière une institution qui est censée, même si elle n'est pas vraiment paritaire, même si elle n'est pas vraiment égale, puisqu'on sait qu'il y a le Conseil de sécurité qui a une place euh, très importante. Mais quand même, beaucoup de choses passent par l'Assemblée générale de, de l'ONU. Mais les pays riches trouvent quand même un moyen toujours de garder les bons leviers de pouvoir, quoi.
1: Et y a une certaine forme de négociation, effectivement. Donc, dans les principes de l'ONU, il y a une des principes de parité, comme vous le disiez, et la parité étant une représentation euh, géographique, une représentation régionale, une, euh, une parité de genre aussi, dont on parle de plus en plus, euh, où euh, euh, le secrétaire général Guterres a euh, émis des des, euh, des objectifs assez clairs d'avoir une parité de femmes cadres au sein des missions, euh, qui est atteinte tout prochainement. Mais dans les faits, effectivement, beaucoup de postes de cadres restent euh, Restent des postes qui sont occupés majoritairement par euh, des, euh, des ressortissants qui sont de nationalité euh, qui appartiennent au Conseil de sécurité. Donc, que ce soit encore une fois des Américains, des Français et, et des Anglais qui sont surreprésentés, surtout sur certains enjeux. Par exemple, si on regarde de, des missions qui ont lieu dans des anciennes colonies françaises, bon, euh, évidemment, il y aura beaucoup plus de cadres français euh, au sein des missions. Euh, les Anglais seront plus représentés dans les missions comme le, le Soudan, par exemple. Euh,
0: On garde les chaises gardées, les vieilles chaises gardées certains, coloniales.
1: Oui, il y a certains liens qui se sont certainement gardés. Après, il y a des raisons qui sont euh, pratiques, comme la langue, par exemple. Euh, donc, des cadres français qui sont dans des dans dans missions au sein du Mali ou de pays francophones, euh, ça se justifie. Mais après, il y a certainement une, une proportion de cadres qui sont des ressortissants nationaux qui... Euh, qui, qui laisse à penser qu'effectivement, il y a des leviers de pouvoir qui sont joués à, à l'ONU.
0: Mais ça passe aussi par euh, tout un tas d'autres choses, euh, notamment, vous décrivez très bien dans un article euh, le processus de ce qu'on appelle les drafts, enfin, euh, en fait, tous les processus de négociation euh, des mandats. Oui. Il y a aussi toute une machinerie interne euh, oui. à l'organisation. On en parlait dans un des podcasts qui commençait à remonter un peu, mais avec Olivier Schmitt, on en parlait sur la question de l'OTAN. Oui où il nous décrivait qu'il y avait toute une espèce de micro-machinerie dans toutes les assemblées générales qui faisait qu'en fait il y avait certains, je crois que l'expression c'est « certains qui tiennent le stylo ». Il, oui. il y a certains pays qui en fait sont ceux qui rédigent, si ce n'est le mandat euh, final, mais en tout cas au moins la, les brouillons, et qu'en fait qui rédige le brouillon, c'est un immense enjeu de pouvoir parce que c'est lui qui va orienter d'une manière ou d'une autre euh, ce que sera le mandat final, quoi.
1: Tout à fait, donc. On appelle ça des penholders, comme vous disiez, des, ceux qui tiennent, qui tiennent les crayons. Pour euh, le Conseil de sécurité, c'est euh, principalement les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, avec la Chine et la Russie qui souvent euh, soit s'opposent ou, euh, bon, reste restent plus à l'écart de, de, de la description de ces mandats. Ce qui explique aussi pourquoi les mandats sont aussi vastes et aussi vagues. Donc, il y a eu l'année dernière euh, euh, Action for Peace, qui est un rapport de l'Action pour le maintien de la paix qui est sorti, en disant ça nous prend des mandats beaucoup plus réalistes. Mais c'est très difficile de faire des mandats réalistes car en fait, il y a des enjeux dans l'écriture même du mandat pour que le mandat reste le plus vague, le plus général possible pour faire consensus. Mais il faut se rappeler que les, les, les Nations unies, ce sont tous les pays au monde. Donc, on parle de 193 États membres. Évidemment, le Conseil de sécurité comprend seulement cinq 5, 5 États, Principaux, permanents, et euh, 10 États qui sont élus à chaque année. Mais reste qu'il y a des négociations politiques féroces dans chaque rédaction des mandats, euh, ce qui explique pourquoi les mandats ne veulent pas dire grand-chose finalement.
0: Mais alors, c'est quoi, par exemple, ces, ces expressions Bien, Par
1: exemple, la protection des civils. C'est un terme qu'on utilise beaucoup. Alors, sur le terrain, la protection des civils, c'est d'une grande complexité, parce que la notion même de civil dans un terrain, dans un pays en guerre depuis des décennies, est très complexe. Comment différencier un civil d'un combattant quand euh, le conflit dure depuis des générations? C'est assez compliqué, en fait, de faire la différence entre quelqu'un d'armée qui appartient à un groupe qui est euh, activement euh, militant, activement combattant, versus un civil. Euh, la plupart des civils, dans certains contextes, la plupart des civils sont armés, la plupart des, des civils sont aussi associés à un groupe armé. Donc, ces grands termes-là de protection des civils, de désarmement, de, euh, veulent dire quelque chose parce qu'il y a des programmes, mais la mise en œuvre concrète est, est, est assez complexe. Alors, on entend parfois des gens dire, oui, mais euh, c'est pas... Euh, ça. ça, ça ça ne correspond pas au mandat, mais encore une fois, les mandats sont faits pour être des concepts très larges, très généraux, pour ne pas froisser les États qui, qui ont signé. En fait.
0: Mais continuons là-dessus. On peut d'ailleurs dire que cette espèce de domination des pays riches, des pays du Conseil de sécurité et puis de leurs alliés, à travers les mandats de l'ONU, se poursuit sur le terrain, ou du moins que c'est perçu comme tel. On a beaucoup dit et écrit euh, ici et là que c'était le moyen d'action d'un néo-impérialisme, voire d'un néo-colonialisme sous euh, bannière onusienne. Alors on peut en penser ce qu'on veut et pas du tout, on n'est pas du tout obligé de le penser. Mais en tout cas, force est de constater que globalement, c'est parfois comme ça que c'est perçu par les pays hôtes qui assez régulièrement ont tendance à faire pas mal de choses pour ne pas être la destination des opérations de maintien de la paix, ou pas trop, ou en tout cas de limiter les mandats et les actions de l'ONU sur le terrain.
1: Hum. Mais il ne faut pas voir les, 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 les États-hauts comme étant des, euh, des États passifs. Évidemment, tout, toute action politique peut être récupérée euh, et euh, peut être orientée pour, euh, pour servir les intérêts de chacun. Donc, les missions de paix peuvent servir les États-hauts. Et les États-hauts peuvent se servir des missions de paix pour... Euh, pour aller dans le sens de leurs propres intérêts nationaux. Par exemple, lorsqu'un État haute accueille une mission de paix, comme je vous le disais, il y a un budget d'un milliard de dollars associé à chacune des grandes missions de paix, ça fait beaucoup de ressources qui rentrent aussi oui, dans Oui, d'autant que, le que pays.
0: déjà, dès le début, vous en parliez au tout début, j'ai oublié de le relever, mais il y a le principe du consentement. C'est-à-dire, l'ONU ne peut pas intervenir dans un pays si le pays ne veut pas.
1: Voilà. Il y a un consentement, puis il y a aussi une collaboration parfois entre les forces armées euh, locales, nationales, et, euh, et la force. Quand l'ONU est déployée, euh, il y a par exemple la police de l'ONU qui, euh, qui a comme mandat d'aider à soutenir un, un renforcement des forces policières locales. Donc, ça vient avec une formation des policiers locaux, ça vient aussi avec une formation des forces armées locales. L'État haute peut aussi se servir de ces formations-là, de, des équipements qu'ils reçoivent, du savoir-faire reçoivent pour aussi avancer leur intérêt par rapport à ce que eux appelleraient leur, leurs ennemis ou leurs adversaires à l'interne. Et d'ailleurs, la question de l'impartialité des missions de paix est souvent questionnée par rapport au, euh, au positionnement que l'ONU a une fois qu'ils rentrent sur le, sur le terrain. Une des euh, positions euh, de l'ONU, c'est d'avoir le consentement des parties au conflit, mais c'est très difficile d'avoir le, le consentement de toutes les parties au conflit étant donné que euh, beaucoup de parties sont non étatiques. L'État-hôte peut se servir de l'appui qu'il reçoit ou de l'appui qui est donné à ses forces armées pour combattre des euh, groupes non étatiques euh, qui, euh, par ailleurs, ne consentent pas à l'opération. Mais ça, ça peut servir, en fait, à l'État-hôte beaucoup. Donc, l'État-hôte n'est pas du tout passif par rapport aux missions de paix et fait partie des dynamiques euh, des missions de paix. Et les missions de paix peuvent être instrumentalisées de toutes sortes de façons non seulement par les États hautes, mais par les États régionaux aussi.
0: Oui, j'allais y venir. Mais alors, mentionnons simplement que l'État haut a aussi tout un tas de moyens infinis de enfin pour orienter l'action de l'ONU. Ils peuvent ne pas donner des visas, ils peuvent refuser telle ou telle chose. Enfin, je veux dire, les États hautes ont quand même une grande palette d'outils pour influencer et collaborer ou pas avec, avec les missions onusiennes.
1: Oui. Fait part. Donc, il y a toutes sortes d'embûches, effectivement, que, que, que létat peut mettre pour soit euh, ralentir le travail de l'ONU, euh, mais aussi le faciliter dans certains cas. Euh, donner certains types d'informations qui vont orienter les actions de l'ONU euh, ou, euh, ou, au contraire, euh, cacher certaines actions euh, à, à l'opération. Mais donc, ils vont effectivement se servir de, 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 des ressources de, de la mission. Et c'est la même chose pour les États régionaux qui, parfois, n'ont euh, pas avantage à ce que la mission puisse bien fonctionner.
0: Oui, j'allais dire, c'est aussi euh, quelque chose de très intéressant. Les, quand vous nous donniez les pays euh, principaux contributeurs, il y a des pays qui sont évidemment régionaux, notamment des régions où, a lieu, euh, où ont lieu les conflits, où, où se déroulent donc les, les missions de maintien de la paix. Et euh, ça peut aussi être... Dès lors, on imagine bien un moyen d'influence à l'échelle locale, c'est-à-dire il peut y avoir des pays qui contribuent et qui, du coup, par l'action à travers de l'ONU, peuvent maintenir leur influence euh, régionale.
1: Ça fait partie des enjeux de dire quelles troupes on déploie à quel endroit. Souvent, l'ONU va essayer que ce ne soit pas des pays qui soient euh, limitrophes, qui, so qui sont déployés, mais pour des questions de coûts, aussi de connaissance du terrain, certaines troupes, effectivement, euh, de pays voisins vont être déployées. Euh, donc il y a des avantages à ce que des troupes de pays voisins soient déployées dans ah, un juste, pays. Juste, on va le
0: dire, ça a été le cas notamment pour l'Éthiopie au Sud-Soudan, je ouais,
1: crois. Oui, pour le Rwanda au Congo, euh, pour, pour les le... Tchadiens au Mali aussi.
0: Oui, enfin, d'une euh... manière générale, le, le G5 Sahel, enfin, les ouais. pays du G5 Sahel, c'est-à-dire Niger, etc., etc. Dans, au sein de la MINUSMA, que euh, les Français connaissent maintenant bien puisque c'est la, la force des Nations Unies au Mali qui est en collaboration plus ou moins avec l'opération Barkhane, voilà, donc c'est aussi des pays régionaux qui mettent leurs soldats dans cette espèce de poule de onusien, mais qui en fait aussi, dans une certaine mesure, c'est un moyen de garder leur influence locale sur des pays en conflit.
1: Alors dans le G5 Sahel, il y a ça. Il y a aussi le fait que le G5 Sahel est un groupe avec sa propre force armée, euh, bon, après, certains en questionnent l'efficacité et aussi les, les réels intérêts. Le G5 Sahel lui a été formé pour pallier au manque euh, de l'ONU, notamment par rapport à un mandat qui ne s'adresse pas au terrorisme, tandis que la force du G5 Sahel le fait. La force conjointe du, 5, du G5 Sahel le fait. Mais effectivement, c'est une façon pour les pays euh, voisins d'obtenir de, de l'information sur ce qui se passe dans le pays. Et, euh, et effectivement euh, maintenir une certaine une certaine influence. Mais après, les relations entre pays voisins sont très différentes. Donc, si je pense par exemple le Rwanda et l'Ouganda par rapport à, au Congo, leurs relations sont très différentes euh, que le Tchad ou le Burkina Faso envers envers le Mali. Les intérêts vont être très différents. Puis la façon dont les groupes aussi euh, appartiennent euh, aux deux pays. Euh, ça aussi, ça va influencer la façon dont les pays les groupes, vont vouloir influencer les groupes les ethniques, les groupes ou... ethniques ouais, ne, notamment, et, euh, et leur lien avec les groupes armés sur place.
2: <musique> Now I've been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun for a while. I've been dreaming about the world of one
0: faisiez référence juste à l'instant, c'est la question de l'information, l'information de la manière dont elle circule et dont elle circule depuis les théâtres d'opération vers les pays membres et inversement. Et c'est justement une problématique sur laquelle vous penchez tout particulièrement en ce moment, c'est-à-dire le renseignement dans le cadre onusien et question sur laquelle un rapport que vous avez rédigé va bientôt être publié. Alors peut-être, dites-nous d'abord, comment cette problématique est apparue au sein de l'ONU C'est-à-dire, on reviendra ensuite sur les, les problèmes de fond, quoi. mais à quel moment est-ce que l'ONU s'est dit qu'il devait faire du renseignement, ce qui est, bon a priori, euh, intuitivement on se dirait comme ça, hein, une prérogative étatique, en tout cas des états souverains
1: C'est un concept qui est, qui, est, qui, est, qui est très associé à la souveraineté des états. Ce sont les militaires qui en ont fait la demande dès la première mission de l'ONU au Congo en 1964. Parce qu'en fait, les militaires se sont dit « si on veut opérer de façon efficace, ça, va, ça nous prend du renseignement pour mieux connaître le terrain ». Donc c'est à partir des années 60 où euh, les militaires dans les missions de paix ont demandé que des bureaux de renseignement soient créés au niveau des missions pour avoir plus de renseignements qu'on appelle tactiques, pour pouvoir mieux informer leur, leurs opérations. Euh, un bureau euh, du renseignement militaire ou un bureau d'information militaire avait été créé à ce moment-là.
0: Ce qu'on va dire, alors on, va, on peut renvoyer au podcast avec Paul Charon, mais enfin, il y a plusieurs facettes du renseignement. Il y a le renseignement civil et il y a le renseignement militaire directement, qui vient directement informer les opérations sur le terrain, puisque évidemment les troupes, alors qu'elles soient onusiennes ou qu'elles soient de nations souveraines, ne peuvent pas euh, opérer en aveugle. Donc il faut toujours qu'il y ait, dans une certaine mesure, une remontée, une collecte d'informations pour ensuite diriger les actions militaires sur le terrain.
1: Oui, ça prend une collègue d'information. Mais par contre, dans les dans les missions de paix, ce sont euh, des, des missions multinationales, ce qui fait que plusieurs contingents qui sont mis ensemble vers un même objectif qui est l'accomplissement du mandat, mais qui n'ont pas ni les mêmes capacités, ni la même formation, ni le même entraînement, ni même le même équipement. Ce qui fait que l'interopérationnalité, en fait, entre les différentes euh, troupes, c'est devient plus complexe, même au niveau du renseignement, la façon d'aller euh, acquérir de l'information, d'en faire l'analyse. Mais et euh, du coup,
0: c'était là dès le début, dès le Congo, dans les années 60? – Ça
1: a été démantelé, en fait. Ça a été démantelé, même les, les secrétaires généraux, euh, les premiers secrétaires généraux à Marshall et puis UTEN avaient dit, ça nous prend des systèmes de renseignement au sein de l'ONU pour être capable non seulement de, de, de réagir, mais de prévenir, en fait, les, les attaques et de mieux, de mieux agir sur le terrain, d'avoir des actions euh, plus, euh, plus efficaces. Mais ça a été démantelé parce que, tout système euh, de renseignement associé à l'ONU euh, était vu comme étant suspect par les États membres en se disant, ben quelle information va être recueillie, qui va garder l'information aussi. Oui, et si on, on fournit qui des peut...
0: informations à ouais. l'ONU, qui les garde, qui les lit, etc. Et à quoi euh...
1: servent-elles euh, et il y, y a donc, il y avait des systèmes d'interception de, de messages, des systèmes de surveillance aérienne, d'interrogation de, des détenus. Alors, c'était des, des, des façons d'acquérir de l'information qui sont assez classiques, en fait, au niveau national, mais au niveau international, puis dans une, au sein d'une organisation internationale avec des principes tels que l'impartialité, la transparence, la non-clandestinité. Ça posait problème pour plusieurs États membres. L'ONU a essayé de mettre en place ou a mis en place des euh, bureaux à la fois aussi de l'ONU au début des années 90 euh, et euh, sur le terrain qui ont tous été démantelés en raison de crainte, de suspicion des États membres. Un de ces bureaux-là avait été créé euh, au milieu des années 90 et euh, les employés étaient surtout des agents de renseignement ou des spécialistes de renseignement qui étaient anglais, russes. Et, euh, et français. Et en fait, les autres États membres euh, se sont dit plutôt mal à l'aise d'avoir des, euh, euh, des des ressortissants de ces pays-là qui géraient l'information au sein de l'ONU. Donc, ça a été démantelé. Mais
0: par ailleurs, les années 90, qui sont aussi une période particulièrement agitée, à la fois pour les casques bleus et plus généralement, puisque c'est la période. Voilà, de conflits où les casques bleus ont été requis ou auraient bien été utiles. Enfin, c'est le Rwanda, c'est les massacres de Srebrenica en Bosnie. Enfin, c'est une période aussi où on peut imaginer que la question du renseignement pour prévenir tout ça aurait été particulièrement stratégique.
1: Ça aurait été stratégique. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a eu effectivement des enquêtes de dire comment, euh, comment aurait-on mieux pu prévenir, mieux réagir de façon plus efficace aussi. Donc, des bureaux d'information ont été mis en place. Et c'est surtout suite au rapport Brahimi euh, dans les années 2000 où, où euh, l'ONU a mis en place au siège.
0: Euh, sur quoi ce qu'il portait ce rapport?
1: Le, le, sur l'efficacité des missions de paix. Comment mieux... Euh, comment avoir des missions de paix beaucoup plus efficaces pour prévenir des tragédies telles que des tragédies qui avaient eu lieu dans les années 90. Euh, mais ça, ça avait été mis en place au siège social de l'ONU, donc à New York. C'est seulement après euh, la tragédie du bombardement de l'Hôtel Canal euh, en 2003, où plusieurs euh, employés de l'ONU ont été euh, tués à Bagdad, où en, le, le siège a réussi Donc, à convaincre...
0: – de la force d'invasion
1: ?– Non, il y a eu un bombardement d'un hôtel canal où travaillaient des, des, des employés de l'ONU en 2003, euh, à Bagdad. Et euh, c'est suite à la mort de plusieurs employés de l'ONU où on s'est dit ça nous prend une, une cellule d'analyse euh, d'information sur place dans les missions de paix. Et il faut mettre en place des cellules opérationnelles et tactiques pour mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain, en fait. Et c'est suite euh, au rapport qui s'est fait suite à cette tragédie que des cellules d'analyse conjointes ont été mises en place en 2005. D'abord de façon hoc au Libéria, en Afghanistan, au Soudan... Euh, et puis dans un, dans un pays qui m'échappe, et, euh, et que ça a été finalement officialisé en 2006 avec une politique de mise en place de cellules d'analyse conjointes et euh, des cellules euh, de centres d'opération pour mieux euh, comprendre, pour mieux récolter l'information sur le terrain et pour pouvoir en faire l'analyse afin de prévenir justement des massacres ou des tragédies comme il y avait eu.
0: Mais alors, comment est-ce qu'on a résolu, si on l'a résolu, enfin si on les a résolus, ces problèmes de comment dire de s'entendre sur ce qu'on fait Puisque les problèmes qui étaient là dans les années 60 puis dans les années 90, j'imagine n'ont pas disparu. C'est-à-dire le fait que voilà, qu'est-ce qu'on collecte, comment on le collecte, et est-ce que est-ce que c'est bien compatible avec les principes de l'ONU, puisque l'ONU est une organisation qui a beaucoup de principes. Euh, ce avec quoi ne s'encombre pas toujours euh, les pays euh, souverains les, dans leurs actions euh, militaires sur le terrain, en tout
1: cas. C'est la difficulté, c'est de dire quelle méthode euh, on devrait utiliser pour, euh, pour faire l'analyse et, euh, et aussi à quelle fin. Donc, avec les cellules d'analyse conjointes, l'idée, c'était d'avoir, de, de créer des cellules intégrées de militaires, de police et de civils pour pouvoir acquérir de l'information pour aider euh, les décideurs euh, à orienter leurs actions pour accomplir le mandat. Mais euh, la, la question d'avoir un système de renseignement à l'ONU est rester sur place, d'avoir donc des méthodes cohérentes au sein des missions, mais aussi entre les missions, pour, pour pouvoir mieux appuyer les décideurs politiques de, de chacune des missions de paix. Donc, les négociations vers l'élaboration d'une politique de renseignement s'est développée au fur et à mesure aussi où euh, ces cellules d'analyse conjointes-là étaient, étaient mises en place. Euh, C'est seulement en, en 2017, en fait, où, euh, où les États membres ont approuvé l'élaboration d'une politique de renseignement du maintien de la paix. Une définition à ce moment-là avait été adoptée en 2017, euh, mais la politique n'était pas encore mise en œuvre. Et euh, c'est seulement, en fait, cette année, en mai 2019, où une politique a été approuvée, mais avec un trait d'union. Donc, alors, il n'y a pas de traduction encore officielle de la politique du renseignement du maintien de la paix. C'est, en fait, tout nouveau. En 2017, c'était « Peacekeeping Intelligence » en deux mots. Et en 2019, les États membres ont approuvé et la politique a été signée euh, de « Peacekeeping Intelligence », mais avec un trait d'union. Et le trait d'union fait toute la différence, en oui, fait. Oui, parce que
0: quand on traduit, ça fait… Renseignement sur le maintien de la paix dans la première version, et là c'est à la fois renseignement et maintien de la paix.
1: Exactement. C'est pour vraiment pour, montrer pour pas... que c'est un concept unique. Parce que la réticence des États membres, c'est de dire qu'il ne faut pas que ce soit un bureau des renseignements qui soit propre à l'ONU. Donc Peacekeeping Intelligence, en un, un mot, sert en fait à mettre l'accent sur le caractère unique du concept, qui est tout à fait autre que le renseignement dans les États nationaux. Donc, « peacekeeping intelligence » doit être en un mot pour montrer que ça se distingue vraiment du renseignement national, notamment en ce qui a trait à la, à la clandestinité. Donc, aucun renseignement clandestin peut être... Euh, aucune activité clandestine peut être associée au renseignement du maintien de la paix.
0: Mais alors maintenant, euh, entrons dans le fond du problème, parce que c'est là que c'est un problème vraiment tout à fait fascinant, parce que le renseignement en soi euh, se place vraiment au cœur de la question que pose l'ONU en lui-même, enfin l'organisation en elle-même, c'est-à-dire euh, la coopération et ses limites, puisque euh, on l'a déjà dit, mais le renseignement par essence, c'est quelque chose qui est assez secret, qui est destiné par leur, à le rester, puisque voilà une information dès qu'elle est partagée, elle se déprécie, en tout cas en termes opérationnels après. Et l'ONU, c'est au contraire une organisation de coopération entre nations euh, souveraines où elles coopèrent sans pour autant, et c'est là que c'est toujours intéressant, sans pour autant partager ce qui leur est stratégique, puisqu'elles restent nations souveraines et, et l'ONU est aussi un théâtre ou un champ d'action de leurs puissances respectives. Donc voilà, comment est-ce que euh, ce besoin de se faire sentir, comment est-ce qu'on aborde maintenant cette contradiction très empiriquement quoi
1: Alors, c'est là la question de la, de la mise en œuvre, en fait, de la politique du renseignement. Une des premières étapes de l'organisation, c'est de chercher euh, comment professionnaliser le peacekeeping intelligence, comment avoir des professionnels du renseignement onusien, vraiment. Et euh, donc, il y a eu une série de consultations avec les États membres en disant comment, comment faites-vous vos pratiques et quelles pratiques l'ONU devrait-elle adopter. Et c'est très compliqué parce qu'en fait, euh, il y a autant de définitions du renseignement qu'il y a d'États, premièrement, et de deux, la plupart des États membres, euh, toute leur activité euh, qui est liée au renseignement est en fait clandestine. Donc, quelle expertise aller chercher euh, et quelles pratique adopter sans privilégier la façon de faire d'un État plutôt qu'un autre? Parce que même au sein même de, de l'ONU, euh, plusieurs États font partie de, de regroupements régionaux, si on parle par exemple de l'OTAN. Donc, les plusieurs pays de l'OTAN ont proposé certaines méthodes, certaines pratiques, auxquelles se sont opposés les États membres qui n'en faisaient pas partie. Ce qu'ils disaient, ça se rapproche beaucoup trop de ce qui est fait ou euh, euh, d'une clique en fait privilégiée d'États qui font aussi partie de l'OTAN, etc. Euh, il y a d'autres groupements, par exemple, comme les Five Eyes qui sont d'habitude de collaborer. Donc les Five Eyes, euh,
0: on va le rappeler, ce sont ces pays, euh, disons anglo-saxons, ouais. euh, qui sont une sorte de, de... Sous réseau communauté, diplomatique, et... communauté
1: du renseignement qui ont des méthodes, euh, voilà, de, de, donc, des façons en, de faire. C'est
0: l'Angleterre, de... l'Australie,
1: Oui, la les... Nouvelle-Zélande, le Canada, les États-Unis, ouais. Et, euh, et donc, c'est dire quelles pratiques adopter, quelle façon de faire adopter, quelle expertise aussi aller chercher. Donc, toute la question de, de l'expertise, quelle ligne directrice avoir aussi dans l'émission et euh, comment s'adapter au contexte. Et, et c'est très compliqué parce que même euh, la politique qui est élaborée à New York, la mise en œuvre, euh, pose des défis très différents selon les théâtres d'opération. Si je pense par exemple au Mali… Au Mali, on a l'opération Barkhane qui est présente, donc les Français sont très présents. Il y a euh, les Scandinaves qui étaient très euh, présents aussi euh, dans une cellule qui s'appelait Asifu, qui était All uh, Fusion Information, euh, donc euh, qui était une cellule d'information euh, stratégique euh, dans laquelle les Scandinaves ont beaucoup investi. Donc, il y a plusieurs euh, États membres qui sont présents au Mali, chacun avec leur façon de faire nationale et euh, qui ne veulent pas forcément ni partager leur capacité d'acquisition d'informations, d'analyse d'informations, euh, mais qui, par contre, ont accepté de, de, de se déployer au sein de la mission de l'ONU. Donc, comment faire pour travailler ensemble quand on n'a pas la même formation ni les mêmes façons de faire euh, et de, 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 de travailler vers un, un but commun sans, sans dévoiler, en fait, ses, ses atouts nationaux.
0: Euh, non, mais parce que c'est aussi euh, complètement captivant, mais c'est aussi la nature de l'information et du renseignement que... On pourrait dire aussi, bon bah, peut-être que les forces sur le terrain peuvent faire appel aux États membres quand il y a un problème pour acquérir l'information, mais c'est pas comme ça que fonctionne le renseignement, il faut que l'information travaille en permanence, faut en permanence échanger, recouper les informations. Enfin, je veux dire, ça ne peut pas se faire quand il y a un besoin précis, quoi. Il faut que ce soit un travail de fond et permanent.
1: Oui, c'est un travail de fond et permanent. Maintenant, il y a la différence entre l'information qui est récoltée et, euh, et le renseignement, qui c'est autre chose. Donc, euh, bon, il y a des cellules d'information où ça, on appelle ça plus de... de qui est plus lié au... Euh, un travail de reporting, qu'on dirait en anglais, donc de, de, de rapport de, de voir ce qui se passe sur le terrain, de faire des rapports vraiment sans, sans analyse. Mais le travail du renseignement fait partie d'un cycle. Donc, un cycle qui sont euh, des tâches qui sont assignées, ensuite une acquisition d'informations, une collation, une examination du renseignement euh, qui a été acquis, une analyse, une diffusion, etc., tout ça pour, pour pouvoir avoir un produit. Donc, le renseignement, c'est à la fois un processus et un produit. Ce sont, ce sont deux choses. L'idée de l'ONU, en faisant une politique du renseignement, c'était d'avoir une, une harmonisation des pratiques et de la compréhension de ce que c'était. L'idée étant euh, vraiment d'avoir un processus et des produits qui puissent euh, maximiser euh, euh, le soutien qu'on donne aux décideurs pour assurer la sécurité du personnel, puis aussi la protection des civils. Donc, on a vraiment distancié ça de la, de la mise en œuvre du mandat. Euh, Maintenant, on peut demander aux États membres certaines informations euh, ou de l'aide. Euh, par contre, le danger pour les États membres, c'est de dévoiler la façon dont ils obtiennent l'information. Et ça aussi, c'est un, un peu problématique au sein de l'ONU, parce qu'encore une fois, l'ONU, c'est 193 pays, ce sont tous les pays du monde, donc peu d'États peu veulent partager leurs secrets avec tous les pays du monde.
0: Oui, mais euh, par conséquent, il y a aussi un autre problème qui, auquel vous avez déjà fait rapidement allusion, mais qui est très concret, c'est un problème de personnel, c'est-à-dire qui est-ce qu'on embauche, enfin qui est-ce qu'on emploie en tout cas au sein de ces services de renseignement, parce qu'un des réels soucis, enfin un problème très concret, c'est que le renseignement se fait de la durée, or peu de monde reste très longtemps au service de l'ONU. Enfin, c'est toujours des détachements pour quelques années. Or, bon, bah, le renseignement, on sait que c'est un travail sur la longue, voire sur la très longue durée. Euh, et puis, il faut aussi que les États proposent des personnels adaptés, qui ne sont pas forcément ceux qui sont spontanément proposés par les États. Donc, voilà. Comment, quelle est la... Pro... Enfin, je crois que c'est une problématique très présente au sein de, une, au sein de tout ça.
1: C'est une problématique à la fois pour les civils et les militaires. Donc, le fait de cibler euh, attirer et retenir le personnel Cibler le personnel, ça veut dire que pour les civils C'est un système qui s'appelle Inspira C'est très difficile pour les employeurs De faire une description de tâches Qui puisse vraiment cibler des experts en renseignement ça, c'est une première, une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est d'attirer des gens qui seraient spécialistes du renseignement pour aller travailler dans les missions de paix, justement pour les, les raisons que vous avez mentionnées. Ce sont des théâtres d'opération très difficiles, euh, donc évidemment des zones de guerre où la qualité de vie est, est, est difficile. Donc comment attirer des professionnels du renseignement pour aller travailler au sein des missions de paix? Et troisièmement, les retenir, parce que même une fois déployés, euh, ces professionnels se retrouvent entourés de non-professionnels du renseignement, ce qui complique euh, la tâche. La plupart des gens qui travaillent dans les civils, dans des cellules qui sont associées au renseignement, n'ont aucune formation de renseignement. La plupart sont des analystes, euh, la plupart ont une maîtrise en relations internationales, mais ce qui fait pas d'eux euh, des spécialistes de renseignement. Donc, il y a vraiment une carence de professionnels euh, dans le monde des civils, ce qui est évidemment une incidence sur la qualité du renseignement. Au niveau des militaires, c'est encore autre chose, c'est que tous les pays ne définissent pas l'expérience en renseignement de la même façon. Donc, les militaires, eux, sont euh, proposés par leurs euh, États à travers ce qu'on appelle le « Force Generation Service », qui, euh, donc, eux, euh, déploient les militaires selon les missions. Donc, les États n'ont pas toute la même définition de ce que c'est qu'une expertise en renseignement. Pour ceux qui sont déployés dans les missions, une fois déployés, c'est souvent le commandant de la force qui choisit euh, l'assignation euh, euh, du personnel. Donc, euh, les États membres ont parfois voix au chapitre, mais c'est surtout le commandant de la force. Le peu de personnel qui a réellement euh, de l'expérience en renseignement sont souvent déployés au sein de la force et non dans les unités civiles qui travaillent avec les militaires. Ce qui fait en sorte que les vrais spécialistes du renseignement, même militaires, en fait, se retrouvent en, entre eux. Euh, parfois, ils font du renseignement, effectivement. Euh, donc dans des cellules qu'on appelle U2 au sein des missions, mais, euh, mais la plupart du temps, euh, leur, leur savoir-faire est pas du tout euh, optimal au, au sein des missions. Ce qui fait qu'il y a des très grandes carences, et des très grandes lacunes au, au sein des missions de paix. Et ensuite, il y a ce que vous avez mentionné, la rotation du personnel. Pour les militaires, la plupart des pays déploient leurs euh, leur troupes entre six mois et un an. Or, dans des contextes complexes, mais en fait, dans tous les, complets, dans tous les, dans tous les contextes, ça peut prendre jusqu'à peut-être trois mois pour avoir une bonne compréhension du contexte. Une fois les trois mois passés, c'est peut-être deux mois d'action de, de, sur le terrain avant le dernier mois de, où les, les militaires se préparent à, à, à rentrer. L'autre chose, c'est que ceux qui sont spécialisés dans, le, dans leur enseignement ne voient pas forcément leur travail valorisé lorsqu'ils sont déployés. Donc, ça aussi, c'est pas un incitatif d'aller sur le terrain n'est pas un incitatif pour, pour, tout, pour tous les, les membres militaires qui, quand ils rentrent chez eux, peuvent parfois avoir, peut être pénalisés d'avoir été sur le terrain ou leur travail non reconnu. Donc, une des recommandations, ça serait en fait que les États membres puissent déployer leurs troupes plus longtemps, donc dix ans de, de… on peut dire, disons, deux ans, mais, mais aussi d'avoir une valorisation du travail de leur, de leur personnel sur le terrain, ce qui n'est pas toujours le cas.
0: Une valorisation pour les États ou une valorisation pour les, perso -à pour un... les personnes -à Pour les personnes. pour personnes. Pour un avancement, quoi.
1: Voilà, pour un avancement, une reconnaissance, Parce que une en promotion. Parce qu'en l'État, ça ne l'est pas Ça ne l'est pas toujours, ça dépend des pays. C'est vraiment ça. ça ah, parfois, ça... on part
0: en détachement six mois ou un an et on reste statique dans son avancement. Exactement. Oui, donc Quand coup, on, retourne... on imagine que ce n'est pas forcément très attractif pour les personnels.
1: Non, ce n'est pas du tout attractif. Donc, il y a beaucoup de personnel de renseignement, soit que euh, peut-être qu'il pourrait être... Euh, euh, Recruter, on peut parler de de, de personnel de renseignement à la retraite, par exemple, qui pourrait peut-être être, être recruté par l'émission de la paix, par les, les missions de paix. Pour l'instant, c'est pas fait. C'est très difficile de trouver des gens qui sont à la fois euh, experts dans le renseignement et experts dans le contexte des missions de paix. Et ça, c'est la grande difficulté pour l'instant de la professionnalisation euh, du renseignement dans les opérations de la paix. On a très peu d'expertise dans les deux euh, dans les deux domaines. Donc, ça,
0: et avec cette politique qui vient donc d'être adoptée, est-ce qu'il y a des moyens qui sont mis derrière Parce que c'est ça aussi qui est, qui est caractéristique de l'ONU, ce que vous nous décrivez, c'est que c'est peu de monde, mais des budgets gigantesques, voilà, est-ce que euh, maintenant que cette politique est approuvée, est-ce qu'il y a des budgets derrière, est-ce qu'il y a des moyens qui euh, pourraient participer au développement de ces compétences à court et à moyen terme?
1: Des budgets, pas forcément. Des façons de faire, certainement. Il y a des, des formations qui sont mises en place. Donc, euh, il y a une formation qui existe depuis, je crois, 2008, de cellules d'analyse de, de conjointe. Euh, mais maintenant, des formations qui, euh, qui sont mises en place pour le renseignement militaire, pour euh, le renseignement associé à la police euh, de l'ONU. Et aussi à, à la surveillance. Pour l'instant, euh, la formation annuelle qui reste, ce sont les formations des cellules d'analyse conjointes, mais avec un volet renseignement qui est plutôt minime. Euh, quatre formations pilotes qui ont été données pour le renseignement militaire, qui a été donnée dans un centre de formation régional et qui a comme objectif, en fait, de former des formateurs qui euh, feront ensuite des formations dans chacun de leurs États membres. Donc, il y a, avec cette nouvelle politique-là, des moyens mis en place pour faire de la formation. Mais encore une fois, ces formations-là ne sont pas données par des experts du renseignement. C'est un problème. Et les formations sont de très courte durée. On parle de 5 à 10 jours. Alors évidemment, on ne professionnalise pas des gens en 5 à 10 jours sur les questions du renseignement qui peuvent être des carrières en entier. Donc ça reste, même si des moyens sont mis en œuvre, ça reste un problème. Des lignes directrices ont aussi été euh, élaborées, articulées au niveau du siège et euh, ont été communiquées avec les missions. Mais euh, les missions euh, vivent euh, sur un rythme assez accéléré euh, d'activités, de, de, de menaces, de contraintes, etc. Donc, l'adoption la, ou la mise en œuvre de ces politiques-là reste reste difficile. Il y a aussi il reste une très grande incompréhension aussi de ce que c'est vraiment la politique de renseignement, notamment du fait qu'elle soit assez nouvelle. Ces choses-là prennent du temps aussi. C'est d'ailleurs tout un nouveau vocabulaire parce que pendant des années, des décennies, les employés de l'ONU se sont fait dire surtout jamais parler de renseignement. Tout d'un coup, c'est officiel. On peut en parler tant que le trait d'union est, 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 est compris euh, dans le terme, mais, euh, mais c'est sûr que ces choses-là prennent, prennent du temps. Peut-être à travers les formations puis l'adoption de lignes directrices, euh, ça va se, se faciliter, mais il y a encore beaucoup de réticences, et notamment par rapport euh, au renseignement humain. Euh, le lien avec euh, les populations, le lien avec l'État-hôte est clé à la réussite de toute mission de paix, parce qu'en fait, la paix, ça appartient euh, ultimement à l'État-hôte et à la bonne volonté de l'État-hôte de, de, de prendre les moyens pour qu'il y ait une stabilité. Or, euh, toutes ces relations-là humaines, euh, dans, le, dans une optique de, de renseignement humain, euh, ça peut devenir rapidement plus complexe. Et ça aussi, c'est des grands défis euh, à aborder pour, pour les missions de paix pour l'instant. Comment euh, encadrer l'acquisition d'informations auprès de sources locales euh, sans attirer des suspicions, à la fois des autres États membres, mais aussi de l'État haute et des groupes armés, évidemment, sur le terrain.
0: Très bien. Ben, on va voir comment ça se développe dans les mois et les années qui viennent. Merci beaucoup, sarah et Martin Brulé. Merci beaucoup. C'était donc Le Collimateur, le podcast de l'IRSEM l'Institut de Recherche Stratégique de l'école militaire je vous rappelle que toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues et que vous pouvez nous les envoyer sur la page Facebook ou Twitter de l'IRSEM ou par mail et puis n'oubliez pas, abonnez-vous notez, commentez le podcast sur iTunes ça aide beaucoup à sa diffusion et à mettre euh, toutes les réflexions et les entretiens qu'on qu fait à la portée du plus grand nombre merci à toutes et tous et à la prochaine fois